0: Willkommen bei deinem Schweine- und Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, Pantoffeltierchen. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich an Pantoffeltierchen gedacht. Das ist wirklich kein Witz. Und wir haben den 10. April. Und warum sage ich das? Weil das für das, worauf ich heute hinaus will, nicht ganz so unwichtig ist. Denn gestern sind mir ein paar Sachen durch den Kopf gegangen und es war eine Diskussion ums impfen. Und da war es tatsächlich so, dass dann welche, es waren zwei am Ende, Mitte 30, mehr oder weniger, der eine ist schon geimpft, der andere wird bald geimpft, der eine war stolz und froh auf den Lobbyismus seiner großen seines großen DAX-Unternehmens, dass er jemand der nicht in einem Werk oder so arbeitet, sondern wirklich locker im Büro arbeiten kann, auch im Zweifel im Homeoffice arbeiten kann, trotzdem sehr weit vorne jetzt geimpft wird. Und der andere ist schon geimpft. Warum, wieso, weiß ich nicht. Aber es, der Ausdruck war Schlupfloch erkannt und genutzt. Und so sind Pantoffeltierchen auch. Pantoffeltierchen, wenn man die sich im Mikroskop anguckt, sehen sie aus, als ob sie eine wuselnde Familie sind, die zusammen ist, die zusammen kämpft. Aber nee, sobald eine Lücke da ist, schlüpft ein anderes Pantoffeltierchen rein. Sobald ein Pantoffeltierchen eine Lücke sieht, nutzt sie sie aus. Jedes Schlupfloch wird ausgenutzt für seinen evolutionären Vorteil. Jeder ist da nur auf sich gestellt. Und da habe ich überlegt bei dem Impfen halt, wie würdest du das machen? Und es ist so, ich würde, wenn es jetzt angeboten bekommen würde, ich bin 46, ich würde versuchen, dass es jemand anders bekommt. Jemand bekommt, der in der Impfreihenfolge vor mir ist, weil es nun mal für meine ethisches Verständnis Sinn macht. Ja, wir haben den 10. April. Mein Vater, 74, ist nicht geimpft. Schwiegereltern Mitte 70 sind nicht geimpft in Hamburg, weil sie noch nicht dran sind. Und Mitte 30 ist man geimpft. Und es ist nach meinem ethischen Verständnis nicht richtig. Es ist nicht richtig, sondern ich würde es wirklich ähm, abgeben. Jetzt habe ich Schwiegereltern genannt. Jetzt habe ich halt direkte äh, Verwandte genannt. Nee, ich würde es auch im Impfzentrum mich da vorstellen und jemanden drücken, der dran ist. Und jetzt kann man denken, oh toll, dieser ethische äh, Menschheit, ähm, dass der Christoph da einen ganz hohen äh, Standard irgendwie hat. Nee, ich glaube nicht. Und ähm, mein erster, wie gesagt, Impuls war, oh Gott, wie schlimm ist das. Aber jetzt gehen wir mal ganz zurück. Was sind wir eigentlich? Ja, wir sind ein soziales Wesen. Und wir haben einen Impuls zu überleben. Wir haben Impuls, und das ist bei Stress, habe ich das in einigen Folgen schon erzählt. Wir haben natürlich unter Stress Adrenalin, wird ausgeschüttet, kämpfen oder fliehen. Den Säbelzahntiger umhauen oder weglaufen. Aber doch genauso der aus der anderen Sippe. Also natürlich auch ne, der andere Mensch. Umhauen oder weglaufen. Also natürlich sind wir am Ende auf Überleben getrimmt, wie das Pantoffeltierchen. Wir sind aber eigentlich ein sozialeres Wesen. Wir kämpfen nämlich nicht nur um uns, sondern auch um unser direktes Umfeld. Was natürlich die Familie ist, aber im Zweifel auch die äh, ganze Sippe ist. Also ne, die ganze Gesellschaft. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, ja bei mir ist es tatsächlich, fühle ich mich im Moment Teil dieser Gesellschaft hier in Deutschland. Und das heißt, ich fühle mich da Teil dieser Sippe auch verantwortlich, dass wir alle überleben. Weil, wir spielen das Spiel mal weiter. Also wer jetzt gesagt hat, würde ich genauso machen, und jetzt spielen wir mal weiter, würdest du das auch für jemanden in Australien machen? Wo jemand über 80 ist und sagen, okay, nee, ich bin nicht dran, aber in Australien, da schicke ich das mal hin. Ja, die Australien, die mag ich gerne. Würdest du das auch für jemanden aus dem Regime des Iraks machen? Keine Ahnung. Also ein Taliban, was weiß ich, was mir jetzt einfällt, der ist über 80 ist dran. Hab vorher schön Menschen abgemurkst. So, willst du es da machen? Wahrscheinlich natürlich nicht. Und jetzt machen wir mal irgendwas dazwischen. Ne? Also ich glaube, am Ende haben wir natürlich alle unseren, unser Level. Ne? Also alle haben wir irgendwo so da die Linie. Aber ich komme am Ende zu den Pantoffeln zurück. Da sind wir hoffentlich drüber hinausgewachsen. Ich hoffe, wir schaffen das, da eine etwas größere Gemeinschaft zu sein. Und mir ist das gestern so bewusst geworden bei den wie gesagt, einzelnen, In Zweifel hören sie den Podcast halt auch, ich weiß die Hintergründe gar nicht. Also das heißt halt, am Ende, ohne das genauer zu wissen, mag ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Gestern habe ich es spontan getan. In meinem Kopf war spontan ein Urteil da. Definitiv. Und vielleicht wird es auch bestätigt. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht, ob es bestätigt wird. Aber ich glaube, wir sind eben gerade an diesen, dieser Herausforderung, an diesem Problem am Ende des Tages, an dem sind wir angekommen, dass die Gesellschaft immer weiter gespalten wird durch sowas. Und dass wir gucken müssen, was wollen wir? Wie wollen wir leben? Also, wollen wir nur ich, kein anderer? Oder wollen wir irgendwie als Gemeinschaft leben? Es ist natürlich am Ende wieder irgendwas dazwischen, aber das Abdriften halt in, nur an sich zu denken und nicht mehr an den anderen zu denken, das ist schon fragil, glaube ich gerade. Ich glaube, das ist schon gerade eine ziemliche Herausforderung. Denn nochmal, am Ende des Tages, das ist mein Thema: wie entsteht Stress, wie ist es, dass wir hormonell gesteuert sind? Natürlich kämpfen wir um zu überleben und wir kämpfen um gute Hormone. Also, dass wir positives Feedback bekommen, was am Ende auch nur Hormone sind. Auch das ist an ganz vielen Stellen mein Thema und es wird eine Folge zu Oxytocin geben. Das ist das Bindungshormon. Wir gieren auch danach, dieses zu haben und dieses zu bekommen und dieses Feedback zu bekommen halt hormonell, weil das hält auch immer nur ganz kurz. Und ähm, von daher bin ich mal ein bisschen bei mir persönlich weitergegangen. Also bin ich wirklich so ein sozialer Typ halt, dass ich jetzt meine Impfdosis auf der Straße niemanden in die Hand drücken würde, ähm, mache ich das an anderen Stellen auch. Und dann bin ich mal ganz zurückgegangen. Ich habe früher ehrenamtlich, äh, war ich Schwimmtrainer. Und das war wirklich eine, eine Zeit, wo ich es wirklich richtig, also irgendwann habe ich auch ein bisschen Geld gekriegt, aber am Anfang war es wirklich eine Aufwandsentschädigung. es mal ausgerechnet, es war also nur aus Spaß halt. Es war unter 1 Euro die Stunde. Ne? Also es war wirklich nur eine äh, ähm, Aufwandsentschädigung, ähm, die man da halt eben so bekommen hat. Und ähm, das fand ich aber eben äh, auch völlig angemessen. So, warum? Weil ich kriege doch was zurück im Ehrenamt. Also das ist doch siehst du, ehrenamtlich, ihr seid so sozial, ihr tut für andere was. Ja, warum tun wir das? Weil wir in einer Gemeinschaft sind. Und weil wir uns gut fühlen. Wir fühlen uns gut. Der Trainer hat die Jungs gut trainiert und sie schießen ein Tor. Natürlich freuen sich die Spieler, aber der Trainer doch auch. Ich habe dann eben im Schwimmen Leute trainiert wenn Nina eine Medaille bei den Deutschen geholt hat, glaubt ihr, nur sie hat sich gefreut? Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Natürlich habe ich mich gefreut und natürlich, so intensiv, wie wir davor gearbeitet haben, habe ich auch ernsthaft einen Teil dazu beigetragen. Ne? Also ein Trainer trägt schon einen Teil dazu bei, dass ein Athlet dann da eine Medaille holt. Und ähm, Das habe ich trotzdem ne? ähm, monetär für ein Appel und ein Ei gemacht. Das ist für nichts. Aber natürlich habe ich es gemacht halt für die geile Gemeinschaft, und halt eben für dann eben auch direkt beim Wettkampf so ein Feedback, so eine ähm, emotional positive Rückmeldung, die man bekommt und die Hormone, die da verrückt spielen. Das ist doch herrlich, da gieren wir doch alle nach. Also auch nicht völlig äh, sinnlos. Ne? Aber, und ich glaube, da ist jetzt schon mal der Unterschied zum Pantoffeltierchen, ich habe das nicht aus reinem Egoismus nur für mich gemacht. Also das nun ja auch wirklich nicht sondern ich habe auch die trainiert, die nicht die Medaillen bei den Deutschen geholt haben und mich trotzdem gefreut, wenn es denen gut geht und wenn sie da fröhlich schwimmen und sich äh, darüber freuen, dass sie da im Wasser dann irgendwie vorankommen. Weil darum geht es ja natürlich halt schon, dass man irgendwo eine Entwicklung ähm, halt hat und dann besser wird und wie auch immer. Also ich glaube, da ist der große Unterschied. Ja? Also wie viel Egoismus ist es und wie viel ist es halt tatsächlich für die Gemeinschaft? wo wir dann eben was machen, damit es uns eben besser geht. Und wenn ihr die Folge Oxytocin zum Beispiel hören werdet, da geht es letztendlich, ohne das so vorwegzunehmen, mehrere Ebenen, wie man das ähm, bilden kann. Also der Körper ist dann selber ausschüttet. Ne? Also das Gehirn sagt, komm, schütte aus. Und eins davon, um das schon mal sozusagen jetzt zu verraten, ist, was Gutes zu tun, nett zu sein, Komplimente zu verteilen. Also ich bin gut zu jemand anderem und was kriege ich als Belohnung? Als Belohnung kriege ich tolle Hormone. Das ist doch sensationell. Also das hat doch eigentlich die Natur dann wiederum ziemlich klasse eingerichtet. Ja? Also jetzt könnte man sagen, jemand anders was Gutes tun, vielleicht der eine oder andere kennt meine Schrankgeschichte aus dem Fitnessstudio, dass ich den großen Schrank freilasse, damit sich jemand anders freut. Ich komme auch mit dem Kleinen zurecht, obwohl ich 1,95 bin. Aber es gibt welche, der, 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 der Tag, der Morgen ist gelaufen, wenn sie keinen großen Schrank finden. Und das lasse ich denen. Und dann fühle ich mich gut. Und am Ende ist es im Zweifel, äh, könnte man eben behaupten, ja klar, es ist egoistisch. Ne? Also es ist egoistisch, weil dadurch, dass ich jemand anders gut fühle, fühle ich mich auch gut. Aber ich finde, das ist schöner Egoismus. Das ist nicht Pantoffeltierchen. Das ist nicht die Lücke suchen, das Schlupfloch finden und rein da, damit ich einen Vorteil habe das es ist es nicht. Dann habe ich ähm, noch einen Spruch, zwei Sprüche ähm, noch in dem Zusammenhang, die mir ähm, aufgefallen sind, die ich in der letzten Zeit irgendwo mal gehört habe. Das eine war am Ende, und das passt jetzt eben dazu, ist es doch immer unser Vorteil, den wir suchen. Und das war in so einem Zusammenhang so Naturschutz und ähm, das wird ja gerne, äh, also nichts, ge also ich wüsste, <lacht> dass ich da affin bin, ähm, aber ähm, oft am Ende schiebt man den Naturschutz vor, weil man vor seinem Haus nicht die Leitung haben will, weil man vor seinem Haus kein anderes Haus, Baugebiet haben will, damit man weiter schön ins Grüne guckt und nicht, weil man wirklich die Frösche dort, ähm, einem so wichtig sind. Also viele ähm, schieben es nun mal wirklich vor. Ja? Nicht alle, alles gut, aber da gibt es schon einige. Und ich kenne auch ein paar und das war ein so Fall. Und dann kam der Ausspruch, am Ende geht es doch immer um den eigenen Vorteil. Und ich bin auch da so sozial in, in grünen Themen eben engagiert. Ihr wisst, ich habe so einen Saisongarten, Kinder, äh, Jugendliche können das kostenlos, also ähm, Schulen und äh, Kinder äh, aus, aus Kitas zum Beispiel, also irgendwelche sozialen Einrichtungen, die können kostenlos ein Feld haben. Weil mich das freut, wenn Kinder da aufgeklärt werden zu diesem Thema. Dass halt eine Morbel nicht aus einer Plastikpackung kommt, sondern eben aus dem Samen tatsächlich entsteht. Natürlich erzähle ich das jedem. Dadurch, dass ich das jedem erzähle, denkt man auch, oh, cooler Typ, cooler Christoph, total sozial, cooles Projekt. Und natürlich wird dadurch das Projekt auch aufgewertet. Also dass Leute sagen, ganz tolles, engagiertes Projekt und ich fühle mich wieder wohl. Und ähm, na, ich, könnte ich jetzt Geld von denen verlangen? Ja, tue ich aber nicht. Und es ist wieder irgendwo... Ja, so irgendwo dazwischen. Aber tue ich das ist wirklich nur, weil ich auf meinen eigenen Vorteil bedacht bin? Am Ende geht es immer um den eigenen Vorteil? Nee. Nee. Finde ich nicht. Und solche Aussagen, na, die, die zeigen schon manchmal, was was einem gegenübersteht. Und die letzte dann vielleicht in dem Zusammenhang, auch einer meiner Lieblinge, Dreistigkeit siegt. An Alle Vertriebler hier. Viel vertrieb zu tun gehabt und da war es oft denke genau so, 30 muss nur 30 sein muss dann natürlich immer klingeln reingehen dich rein ne? äh, äh, zecken da und ähm, irgendjemanden belügen oder wie auch immer um irgendwie da ähm, reinzukommen da habe ich wirklich einen ganz großen widerspruch ähm, ich glaube nicht dass 30 sie Dreistigkeit macht mit einsam am ende des tages da habe ich ein Beispiel, wie ein Speaker mal stolz erzählt hat auf der Bühne vor 200 anderen äh, Wertenden-Speakern sozusagen, dass er sich in so eine Veranstaltung halt eben reingemogelt äh, hat. Er war gar nicht eingeladen und dann hat er so vehement äh, eine Mitarbeiterin am Ende quasi bedroht halt äh, im Sinne von, natürlich stehe ich auf der Liste, wie das nicht drauf, das, ne, dann gehe ich jetzt mal gleich zum Chef halt und dann wirst du niedergemacht, lass mich jetzt hier rein. Und er hat es reingeschafft und hat schöne Fotos geschafft, mit Prominenten damit zu machen, weil er in einer Veranstaltung war, zu der er gar nicht eingeladen war, aber mit Schluck und Betrug, mit Dreistigkeit siegt, hineingekommen ist. Oh, wirklich, kompletter Widerstand. Wenn ihr meint, halt so voranzukommen, so wird man durchaus vorankommen. Es gibt viele, die so vorankommen. Es gibt viele, die so Erfolg haben. Aber darauf kann ich unglaublich gerne verzichten. Das macht einsam. Ich da viele, ja, viele ist übertrieben, aber ein paar Beispiele, wo ich weiß, dass die einsam sind. Also Freunde gewinnt man so nicht. Und ähm, da ist auch so, bei meinen Projekten, die ich habe, so gerade so dieses Saisongartenprojekt, da ne, sind viele, viele Männer, sind tausend Menschen, da gibt es die da ja mal ein bisschen dreist sind. Und mein ne, kleiner, kleiner, kleinen Crew trichter ich ein. Hier gewinnt keiner mit Dreistigkeit. Wenn jemand dreist ist, fliegt er raus, dann eben nicht. So. Weil das, nee, nee, <lacht> nein, <lacht> das kann ich da immerhin ein bisschen beeinflussen in meiner kleinen, 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 kleinen Sphäre. Und das könnt ihr auch natürlich in eurem Umfeld, na klar könnt ihr gucken, mit wem ihr wie. Und wenn ihr dann euch auf die Seite schlagt, wo man gemeinsam dreist durch die Welt geht und am Ende ist es für mich am, so in der, in der Kleinigkeit auch Lug und Betrug, ähm, klingt vielleicht zu hart und zu groß, ist es aber nach ähm, meiner ähm, Auffassung am Ende des Tages und äh, dann werdet ihr vorankommen. Also sucht euch solche und ihr werdet vorankommen. Ihr werdet im Zweifel erfolgreich sein. Ich weiß nicht, ob ihr da äh, auf Dauer so glücklich werdet und am Ende auch glücklich auf das Leben zurückschaut und auf euer Motorboot schaut und stolz sagt, das habe ich mir so und so hier äh, leisten können. Ähm, und um das Ganze jetzt in Anführungsstrichen äh, zum Ende äh, umzudrehen, Hey, komm, lass uns einfach keine Pantoffeltierchen sein. Wir haben hier ein Oberthema, Gesundheit. Das ist meins, Gesundheit darf Spaß machen. Und natürlich, die Community, die ich hier bilde, die, die ähm, äh, Sachen, die ich mache, auch in den sozialen Medien, am Ende will ich natürlich Reichweite. Am Ende gibt es auch Produkte bei mir. Ja, ich verkaufe Produkte. Diesen Podcast, dafür kriege ich nichts. Ganz viel Content, den ich euch frei zur Verfügung stelle. Mache ich das, weil ich ein soziales Wesen bin? Nein, also auch, tatsächlich auch, ernsthaft auch, weil ich manchmal einfach wie heute sowas erzählen möchte, aber dann, dann, ne? dann, ob ihr nur zuhört oder nicht, aber ich bin es raus, ich habe es erzählt und es ist raus aus meinem Kopf, also auch wieder eigentlich sehr egoistisch. Aber das hier ähm, zum Beispiel Podcast ist auch einfach eine Visitenkarte, das hören Leute an und sagen, hey, den Ansatz mag ich, den finde ich gut und buchen mich. Das ist tatsächlich so. Und ich habe zwei, jetzt das dritte Podcast-Projekt, wo ich auch für Firmen und Institutionen, Podcast, mache, eine Reihe mache und einspreche. Dafür ist deshalb hier so ein bisschen das Schaufenster und die Visitenkarte. Von daher, ja klar. Ja klar ist Gesundheit. Ich bin Gesundheitscoach. Ich bin in dem Bereich seit über 20 Jahren unterwegs. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist schon ein ziemlich geiles Thema, wo man verbinden kann, Menschen in eine bessere, richtige, gesundheitlich tollere Richtung begleiten zu dürfen, damit wirklich ernsthaft, wie ich es oft sage, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen, Leben, wie ich sehr ernsthaft behaupte, zu verlängern und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Ich finde, da gibt es blödere Kombinationen als die. Und ähm, so sehr ich das sowieso im Kopf habe, dass wir echt eine Community und eine Bewegung werden, ich dürfte ähm, vor ein paar Tagen mit Renate Kühnersten einen Call haben und ey die brennt so sehr für dieses natürlich ökologische Thema und die hat so zur Ernährung gesagt, die hat gesagt, Atomkraftwerke damals, da unsere Bewegung, da dachten wir auch, vielleicht ein bisschen hoch gedacht ja, und heute ist es soweit halt der Ausstieg ist da und ähm, letztendlich hat sie bei Ernährung bei Ökologie, diese Verbindung auch, das war mehr eben der Bereich lass uns die Bewegung starten und das sage ich ja auch ne? lass uns die Bewegung weiter Machen, dass sie weiter starten. Ich bin da gerne bei dem Gesundheitsthema mit dabei und ähm, äh, versuche da eine Community weiter letztendlich zu bilden. Und lasst uns keine Pantoffeltierchen sein, sondern lasst uns das sein, was bei Pantoffeltierchen im ersten Blick so aussieht. Nämlich eine wilde, wuselnde Masse, die aneinander reibt, <lacht> Oxytocin dabei bildet und den Raum füllt und immer mehr werden, dass der Raum immer breiter wird, den wir füllen mit dem Thema Gesundheit. Und mit Gesundheit darf Spaß machen. Und wenn wir eine Lücke sehen, dann springen wir nicht sofort rein, sondern lassen vielleicht sogar auch mal gnadenvoll den anderen vor oder gehen gemeinsam dadurch, Hand in Hand, whatever. Von daher eine durchaus sehr emotionale Folge und ähm, ich hoffe trotzdem, dass auch der Part ein bisschen Spaß macht beim Zuhören. Denn Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?